1: Vi tar fotografier, snabbt framkallas, och då tar jag det här fotot och så åker jag ut i polishögskolan och knallar in i en pågående klass. Och så drar jag förutsättningar att det här har hänt. Och så visar jag upp den här bilden och så ber jag att de ska gissa vem det är som är misstänkt. En mordutredning har ju tre stycken faser: det är före, under och efter. Ingen människa dör så att säga by accident utan det finns alltid en mer eller mindre rationell förklaring till det. Det svåraste man överhuvudtaget kan ägna sig åt är att leda en mordutredning.
0: Välkomna till sommarspecialen om min podd Fallen jag aldrig glömmer. Hasso och Bosse mord. Och Bosse, det är Bo Åström, den tidigare kommissarien som kallas 22-0 eftersom han löste 22 mord på raken. Och det är Bosse som väljer fallen, de han aldrig glömmer. Smedolle och Sumpans A-lag. Idag ska vi till början på 90-talet till Sundbyberg, eller Sumpan som det kallas också, utanför Stockholm. Det här är början på
1: 90-talet. Eh, nu befinner vi oss i Sundbyberg, också inom såna polisdelsikt jag var, var krimchef. Och där en eh, person som gick under smeknamnet Smed-Olle. Inte så konstigt, han var en gammal Smed som anträffas
0: död, död av annans handaverkan. Det visade sig vara ett fall så solklart att allt faktiskt kunde gått fel. Ett fall där utredningen tog ett par steg utanför boxen för att inte låta sig vaggas in i de första fyndens trygghet.
1: Och det här fallet visar på två saker. Dels att man kan tänka utanför boxen hur man gör grundläggande polisiärt arbete men också att man har ett strategiskt upplägg hur man arbetar i sådana här fall och som i det här aktuella eh, caset kommer att vara helt avgörande.
0: Offret kallades alltså Smedol, och han var en ganska välkänd person i Sundbyberg inte minst för att han var en av dem som satt och söp på dagarna på bänkarna i centrum en av A-laget.
1: Ja, han var en eh, 60-plussare som eh, ja, hade ja, vissa alkoholproblem kan man väl säga- umgicks med a på bänken- och eh, var en välkänd figur i lokalområdet. Han bodde i, i Sunderberg. Alla visste vem han var han rörde sig där- och han var väldigt social, han pratade med folk- och, och visade sig vara liksom intresserad av andra människor- hur de hade det och det senaste som har hänt i kommunen- och, och närområdet eh, och så vidare-
0: Ja, Olle tillhörde alltså gänget som brukar kallas för A-laget. Personer som hittar gemenskap i alkoholen på parkbänkar som sitter och delar på sprit och snackar med varandra. Som blir en del av bilden i ortens centrum. ofta vänliga, ibland aggressiva. smed -Olle hade haft ett jobb som smed men vid den här tiden hade alkoholen tagit över hans liv och levande. Dagarna såg ofta väldigt lika ut i hans liv, men inte den här dagen. Och då En eh, sommardag så sitter ett
1: par eh, ja, av hans eh, dryckesbröder på en bänk utanför fastigheten där Smedole bor. Och där finns också andra vittnen, barnfamiljer som är ute. Det finns en närbelägen eh, lekpark eh, med mera. Och... Eh, Plötsligt så kommer Smedolde att och går förbi de här tillsammans med en för dem okänd person som de inte har sett tidigare. De går in i fastigheten och är borta i någon timme. Och sen kommer den här okända personen som var i Smedoldes sällskap kommer
0: ut ensam. Smedolde går alltså förbi sina kompisar tillsammans med en för dem okänd man. Och de går in i det hus där Smedolde bor. Efter någon timme kommer mannen de sett ut ensam och lämnar området. Egentligen inget konstigt kan man tycka- och det tyckte inte kompisarna på bänken heller. I alla fall inte till en början.
1: Efter ett tala det har gått man timme till- så säger de här dryckesblödna på bänken att fan gå upp och snacka med Smedolle se till att han kommer ner får vi liksom köpta lite med honom så här. Så i alla fall en av dem går upp i lägenheten och ringer på får inte något svar, bankar på dörren och tittar in genom brevinkastet- och ser då liksom ett par fötter som ligger raklångt på golvet.
0: Plötsligt blev den vanliga dagen inte så vanlig längre. På halvgolvet i sin lägenhet ligger Smedolle död. Mördad. Och teknikerna på platsen de hittar
1: jäkla massa spår alltså Han är ihjälslagen med trubbigt våld där finns fingeravtryck i offrets blod som inte tillhör offret och så vidare Och så vidare. Och det här säkras i vanlig sedvanlig ordning Och skickas då för analys Och det visar sig att det finns ingen träff
0: i våra rister på den här personen Ett fingeravtryck i blodet. Bra bevis kan man tycka. Och det kom fler bra spår. För kriminalteknikerna var ju inte de enda på platsen. Där fanns ju också andra poliser. Spanare
1: som då börjar knacka dörr och prata med de här på eh, bänken. Och försöker identifiera de här andra vittnarna vilket de gör ganska ganska tidigt.
0: Ja, det ser ljust ut för utredningen. Ett fingeravtryck i blodet, flera vittnen som sätts med Olle i sällskap med den okända mannen. Men Bosse nöjer sig inte med det. Och när kriminaltekniken är på en brottsplats, då, då fokuserar
1: de på att hitta saker som står, i direkt, alltså bevisning, fysisk bevisning som står i direkt anslutning till själva brottets genomförande och struntar i resten.
0: Ja, kriminalteknikerna fokuserar ju på sånt som kan kopplas direkt till det begångna brottet. Fingeravtryck, DNA, fotspår och annat som uppstår i tumultet när mordet begås. Men det kan ju finnas fler spår som inte är ett resultat av själva våldet. Så när Bosse blev chef för kriminalavdelningen i Solna införde han en ny rutin. Han kompletterade rutinerna vid en utredning med ytterligare ett steg. Så ganska tidigt
1: när jag var krimchef så införde vi det att efter kriminalteknikerna var klara på plats, de kommer lämna en avrapportering för mig så sa jag, okej, okay, har ni dammsugen här jävla lägenheten nu eller brottsplatsen? Så det finns inga spår kvar, det finns inga överraskningar som kan dyka upp. Nej, det är ordentligt gjort dokumentationen finns här och bla bla bla.
0: Och så skedde också i den här utredningen. När kriminalteknikerna var klara- och alla känsliga fysiska bevis säkrade- ja, då tog spanarna över. Och utan risk att förstöra några känsliga spår- eftersom de redan var säkrade- så kunde de fortsätta brottsplatsundersökningen. Och då släpper jag in mina spanare. Och spanarna
1: skiter i den fysiska bevisningen. De letar efter andra saker. Anteckningar, dagböcker, fotografier- URL, det kan vara biljetter man ser liksom vad han har rört sig på den senaste tiden och så vidare. Och troligt på fan så hittar man en
0: annan persons körkort inne i lägenheten. Ja, nu verkar ju saken vara klar. Ett körkort med namn och personnummer på en person. Fingeravtryck som kan jämföras med personen. Det verkar glasklart vad som hänt. Spritflaskorna på bordet visar att det druckits en hel del. Plötsligt uppstår bråk. En av de två blir ihjälslagad. Ett typiskt fyllemord, som det kallas men gärningsmannen lämnar alltså både fingeravtryck och eventuellt sitt egna kökkort på platsen. Case closed skulle man kunna säga. Men det gör inte Bosse. Han vill ha mer. För han kommer ihåg ett annat fall som inträffade något år tidigare. Också det ett fyllmord. Två personer och en brännvinsflaska. En mördas. Fingeravtryck från den andra finns i blodet. Också glasklart kan man tycka.
1: Och då är det så att det är en person precis likadant som smed Han har lite fyllerbeteenden, han har en fyllerkamrat eller subkamrat i lägenheten och eh, han anträffas död. Och då visar sig, han är slagen. och då visar sina teknikerna där och gör sin eh, undersökning att man hittar på stickkontakten, alltså på den fasta telefonin som fanns på den tiden, så finns ett fingeravtryck som är avsatt i offrets blod och man lyckas hitta den här personen. Och då ser man att det är ett solklart case.
0: Ja, det verkar ju solklart. En persons fingeravtryck i blodet. Personen tar in. han förhörs gång på gång. Utredarna i det här fallet berättar inte att de har fingeravtrycken. De vill höra hans historia först. Men mannen nekar. Och då, när förhörsledarna avslöjar att de har hans fingeravtryck, ja, då kommer det en förklaring. Och då säger han,
1: aha, ja men det är så här att när jag var där för tre, fyra veckor sedan så satt jag och delade på en flaska vodka. Och då fick plötsligt den här personen offret, då fick han en störtblödning och trillar ihop på golvet. Och kompisen då, subkompisen, han gör livräddande åtgärder och kollar vad i läget. Och sen ska han ringa 90 000 på den tiden och telefonen är död. Och då ser han att telefonjacket är utdraget. Han har ju varit och tafsat på kroppen och torkat bort blod- i gjort åtgärder. Och stoppar in den där igen och
0: ringer 90 000. Den här uppgiften är ju lätt att kolla- för på larmcentralen spelas ju alla samtal in. Ja, och mycket riktigt. Den misstänkte har ringt dit för flera veckor sedan- och ambulans har skickats till platsen. Allt finns dokumenterat. Så polisens bästa spår går förlorat- Mannen släpps fri för att han antagligen är oskyldig och den rätta mördaren hittas aldrig. Från ett solklart läge till ett misslyckande. Och där vill inte Bosse hamna med utredningen om mordet på smedholle i Sundbyberg. Så Bosse nöjer sig inte med fingeravtrycket för det kanske kan förklaras bort. Liksom körkortet när han vill ha mer- han vill ha ett utpekande. Han vill att vittnen med säkerhet ska säga att den misstänkte är e mannen som de såg tillsammans med Smed-Olle timmen före morden. Och för att få det måste han arrangera en konfrontation vilket kan vara en risk. En konfrontation är alltså där en misstänkt person placeras tillsammans med en grupp andra människor och så får vittnen försöka peka ut vem av personerna som de faktiskt sett. Och det här måste göras minutiöst noggrant annars kan det gå åt skogen som i palmutredningen. Krister Pettersson grips och det arrangeras en konfrontation. En konfrontation där Lisbeth Palme ska vittna. Och det går helt fel. För alla andra i gruppen är skötsamma poliser. Och så kommer Christer Pettersson. Det ser man ju direkt vem som är knarkare, säger då Lisbeth Palme. Och i rättegången avvisas hela vittnesmålet och Krister Pettersson går fri. Här vill inte Bosse hamna med sin konfrontation. Gruppen måste vara homogen. Den misstänkta får inte sticka ut från de andra. Så om vittnen kan peka ut rätt person så är det på grund av dennes utseende inget annat. Här gäller det alltså att få ihop en grupp med människor som påminner om den misstänkte när det gäller kläder, stil och annat ytligt. Och hur fasen hittar man en konfrontationsgrupp?
1: som passar in, alltså ta bara palmutredningen- som ett bra exempel på en dålig konfrontationsgrupp- då tänker vi utanför boxen, än en gång. Och då åker vi till bolaget strax före öppningen- och erbjuder de här som står utanför- att de ska få en mack en pilsnib i, i eh, polishusrestaurangen- om de ställer upp den här konfrontationen. Och vi fick ihop en jäkligt bra grupp- som vi fick till och med kasta ut folk ur polisbussen- som ville vara med.
0: Ja, utanför systembolaget fanns de alltså, de som kunde bli en bra grupp. En bra grupp är att de
1: har samma så att säga, sociala status, eh, samma utseende, samma längd, samma kroppsbyggnad eh, med mera som den då som vi hade som misstänkt som var då
0: innehavare av det här körkortet. Så att inte den misstänkte sticker ut yes. från gruppen Exakt. på ett onaturligt sätt. Och, då,
1: och det finns ju olika sätt att testa det där på. Så vi får ihop den här gruppen i alla fall och eh, ställer upp dem tillsammans med den misstänkte som vi då har hämtat in till förhör utan föregående kallelse.
0: Men Bosse stannar inte där för att verkligen säkra upp konfrontationen tar han en bild på alla i gruppen och åker till polisskolan.
1: Vi tar fotografier, snabbt framkallas och då tar jag det här fotot och så åker jag ut i polishögskolan och knallar in i en pågående klass. Och så drar jag förutsättningar att det här har hänt. Väldigt, väldigt generiskt generellt. Och så visar jag upp den här bilden och så ber att de ska gissa vem är det som är misstänkt. Och då fick jag utfattat att det var jämnt fördelat på alla deltagare i den här konstellationsgruppen, Och det stärkte mig min uppfattning att nu har vi en bra,
0: bra grupp. Och när poliseleverna fick gissa på vem av dem på bilden som var misstänkt för ett brott så pekades olika personer ut. Och det visade en sak. Den misstänkte stack inte ut. Alla var ganska lika. Och nu och först nu... Genomförs konfrontationen på riktigt och den blir lyckad. Han pekas ut av vad det gäller de här kvinnorna som hade varit
1: på lekplatsen, de här två gubbarna som satt på bänken. Och efter det, då så blir han ju anhållen och daktad. Och det visar sig att allt vi hade anträffat i lägenheten kommer från den här personen.
0: Ja. Här slutar utredningen. Fingeravtrycket, det kvarglömda passet och inte minst vittnena i den väl förberedda konfrontationen räckte. Den misstänkte mannen viker ner sig och erkänner.
1: Det var ju på det sättet att de hade blivit osam som en tidigare, eller rättare sagt tidigare, sin köp som då de skulle dela på- eller han skulle få ersättning för i alla så hade de blivit osamma som det. och så Hade det utvecklats till ja, handgemäng- och sen hade han helt enkelt slagit
0: igenom. Bosse menar att det var en sak som var avgörande- i den här utredningen. Nämligen att inte nöja sig. Inte nöja sig med fingeravtrycket. Inte nöja sig med passet. Nej- Två gånger gick utredningen utanför boxen, som Bosse uttryckte. det. Två gånger gick man längre än förväntat och två gånger gav det avgörande resultat. Hade man inte skickat in spanarna i läge två så
1: hade man aldrig hittat den här ledtråden till vem kan det vara när man hittar det här körkortet. Då hade det förblivit... I, i lägenheten. och sen Det andra är att man stärker upp bevisningen- inte bara genom att man säger att det är dina fingeravtryck som finns i offrets blod, utan det finns annan stödbevisning. Det vill säga, han är också utpekad i en konfrontation. Mm. Så
0: det var ett vattentätt case. Första steget utanför boxen var alltså att inte nöja sig- med kriminalteknikernas undersökning- utan att göra ännu en när de var klara. En undersökning som gick ut på att hitta mer. Sånt som inte var kopplat till själva våldet. Och det var då man hittade passet. Det andra steget var att inte nöja sig med det heller. Utan att få vittnen att peka ut en misstänkte i en konfrontation som var vattentät. Och det lyckades också när man hämtade personer utanför systembolaget. Fingeravtryck, pass, vittnen. Och så också ett erkännande. Det blev en ganska enkel match för tingsrätten. Mannen dömdes.
2: något haiku hör du på Podplay Därför att de är dina